0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Tokio im Juli 2021. Die olympischen Spiele sind eröffnet. Was gab es alles für Schlagzeilen im Vorfeld? Die Ansteckungsgefahren durch die Pandemie, der Ausschluss der Zuschauer. Etwa 80 Prozent der Japanerinnen und Japaner lehnen diese Spiele ab. Und dann der Rückzug einiger wichtiger japanischer Sponsoren. Gestern haben wir hier in Fazit über die Architektur der olympischen Bauten gesprochen. Auch über das Weiternutzen der Sportarenen der Olympischen Spiele von 1964. Also auch über eine gewisse Bescheidenheit, die sich in der aktuellen Architektur zumindest spiegelt. Heute nun wollen wir fragen, ob die Eröffnung auch eine gewisse Bescheidenheit ausgestrahlt hat oder ob sich da wieder ein olympisches Pathos breit gemacht hat. Aus Tokio zugeschaltet ist uns Felix Lill, Journalist und Autor mit Schwerpunkt Japan und Ostasien. Guten Abend, Herr
1: Lill. Guten Abend. Die Eröffnungsfeier, wie haben Sie denn diese Show erlebt, diese Inszenierung? Ja, die Stimmung im Stadion, die war eigentlich schwer zu beschreiben, denn es gab eigentlich keine. Bis auf ungefähr 900 Journalisten und so circa 1000 VIP-Gäste, also vom IOC und so weiter, blieben die Ränge ja leer. Und vor diesen leeren Rängen war dann auch die Show, ehe dann die Delegationen der Sportler ins Stadion einliefen, überraschend kurz. Also es gab nur zwei, drei Choreografien und Installationen. Dann kamen schon die Sportler und das ist bei vorigen olympischen Spielen, die ich begleitet habe als Journalist und wo ich auch bei Eröffnungsfeiern dabei war, eigentlich viel länger und viel pompöser gewesen. Da war also keine Prominenz im Stadion oder in der Show eingebunden und es ging alles sehr schnell.
0: Zur Inszenierung gehört ja immer auch das Publikum, das gefesselt zuschaut oder vielleicht auch sogar mal staunt. Doch zu dieser Eröffnungsfeier, Sie haben es gesagt, wir haben es gewusst, auch im Vorfeld, Herr Lill, durften ja nur die beteiligten Sportler, Sportlerinnen kommen, einige Very Important Persons, dann Journalisten und IOC-Funktionäre. Und Sie haben es ja gesagt, es gab eigentlich keine Stimmung, aber keine
1: Stimmung im Stadion geht ja eigentlich gar nicht. War das ein bisschen geisterhaft? Das kann man glaube ich so sagen, denn die Tokioter Organisatoren haben auch über die letzten Jahre immer davon gesprochen, dass das Spiele für alle werden sollen. Und es stimmt zwar, dass die allermeisten meiner privaten Kontakte hier in Japan auch tatsächlich das Ganze am Fernseher verfolgt haben, insofern die waren schon mhm. dabei, aber natürlich waren die Ränge leer und so war es natürlich nie gedacht. Das fühlte sich das eigentlich nicht wie eine große Veranstaltung an oder wie eine Feier, sondern eher wie ein Kompromiss oder sogar wie ein Pflichttermin. Man musste da durch, denn die Eröffnungsfeier, die braucht es nun mal, dass das Ganze formal beginnen kann. Das Feuer muss da angezündet werden und so weiter. Und deswegen musste das gemacht werden. Aber es war schon äh, auch gezwungen. Es war unter anderem auch deshalb gezwungen, weil nicht alle Athleten vor Ort sein konnten. Denn durch diese Corona-Sicherheitsregeln dürfen die Athleten jeweils nur wenige Tage vor ihren eigenen Wettkämpfen ins Olympische Dorf und dann eben auch nicht in die Feier. Das heißt, die Delegationen waren bis auf die japanische, denn die japanischen Athleten leben ja nun mal schon in Japan, ziemlich personell beschränkt. Mhm. Insofern, ja, also auch das wieder eine Sache, wo Abstriche gemacht worden waren. Das, das schlug sich schon sehr nieder.
0: Eine gewichtige Rolle hat bei der Eröffnung ja auch der japanische Kaiser Naruhito gespielt. Diese hochehrwürdige Persönlichkeit lebt ja eher zurückgezogen, entrückt von der Tagesaktualität in seinem Palast. Welche Rolle war ihm denn zugewiesen von den Organisatoren bei dieser Eröffnung?
1: Der Kaiser hat eigentlich eine ganz andere Funktion in Japan als die von Königshäusern westlicher Länder. Und hier war die Rolle des Kaisers eigentlich vor allem die, diesem Ereignis Bedeutung zu verleihen. Er hat dann kurz etwas gesagt und dann waren die Spiele auch bald eröffnet. Und viel mehr als das war es auch gar nicht aber für die japanische Öffentlichkeit, in deren Alltag eben dieser Kaiser eigentlich keine Rolle spielt, weil es gibt keine Skandale, es gibt keinen Tratsch, es gibt auch keine Öffentlichkeit in dem Sinne. Und für diese äh, japanische Gesellschaft ist es dann eben allein durch die Präsenz des mhm. Kaisers ein Marker, dass dieses Ereignis, das jetzt gerade stattfindet und wo der Kaiser dann da ist, ein großes Ereignis ist.
0: Bei der Fußball Europameisterschaft haben Regenbogenfahren für Schlagzeilen gesorgt, der Kniefall auch als politisches Statement. Gab es solche politischen Gesten jetzt auch bei der Eröffnungsfeier?
1: Ja, es gab einige Gesten, also es waren Regenbogenfahnen zu sehen, natürlich nicht von Fans, die gab es wie gesagt nicht, aber von Athleten, die einmarschierten. Es waren auch australische Fußballerinnen zu sehen, die eine Aborigines-Fahne hochhielten, also das Symbol der Kultur, die vor Ankunft der Europäer schon in Australien lebte. Auch ein Kniefall gegen Diskriminierung war zu sehen und ja, von dieser Sorte gab es eigentlich einiges und das war auch zu erwarten, denn das IOC hat es ja Athleten vor kurzem erlaubt, sich politisch zu äußern, sofern das nicht während des Wettbewerbs oder auf dem Siegerpodium direkt danach geschieht. Eine weitere Sache, die mir im Stadion auffiel, vor dem Einmarsch der Sportler, war eine Installation im Stadion, die Marineflagge von Japan zu zeigen schien. Also von einer auf dem Spielfeld sich bewegenden Person reiteten sich da auf weißem Grund so rote Strahlen in alle Richtungen aus. Und das ist eigentlich genau das Muster der Marineflagge. Dazu muss man sagen, dass, wenn es denn intendiert war, dazu gibt es kein offizielles Statement, dann ist das schon ein Affront gegen andere asiatische Länder. Denn diese Flagge steht für den Kolonialismus Japans und die Kolonialisierung anderer asiatischer Länder bis zum Zweiten Weltkrieg. Zumindest in den Augen dieser Länder. Also das wäre dann schon ein politisches Statement, was mir den Nationen, die hier zu Gast sind, nicht gefallen könnte.
0: Ich habe gelesen, dass diese roten Strahlen, die Sie beschreiben, nelil, ähm, Symbol sind für Adern, in denen Blut ähm, pulsiert. Also ja, die Fragwürdigkeit von solchen Symbolen, die unterschiedlich gelesen werden können. Das ist ja interessant, was Sie sagen, finde ich. Völlig interessant, weil das ja zeigt, wie ambivalent dann solche Zeichen sind.
1: Ja, und ähm, falls es jetzt zu einem Aufschrei anderer Delegationen kommt, also man könnte da an China denken, an, an Korea, äh, würde das sicherlich bestritten werden von der japanischen Seite. Davon ist eigentlich auszugehen. So werden Konflikte dann öfter ausgetragen. Dann war es nicht so gemeint und so weiter. Es fällt mir schwer zu vermuten, dass keiner bei diesem Bild, was ich da gesehen habe, daran gedacht hat, dass das als die Marineflagge erkannt werden könnte. Also vielleicht war es eine absichtliche Ambivalenz, aber das ist Spekulation. Kann man denn insgesamt
0: sagen, dass das politische, äh, olympische Spiele sind?
1: Ja, also ich glaube, das kann man eigentlich immer sagen von, von olympischen Spielen. Hier ganz besonders. Einerseits ist da natürlich diese sportpolitische Dimension. Also die, die russischen Athleten dürfen ja nicht unter russischer Flagge auftreten, weil es da organisiertes Doping gab. Das ist die eine Sache. Die andere politische Dimension liegt im Gastgeberland Japan selbst. Seit Ausbruch der Pandemie, das ist ja auch am Anfang gesagt worden, ist eine sehr deutliche Mehrheit der Menschen gegen die Austragung der Spiele gewesen. Die Regierung hat aber nie den Dialog gesucht, hat sogar in Gestalt dann des ehemaligen Premierministers Yoshido Modi, der auch bis Februar Chef des Organisationskomitees war, abgestritten, dass überhaupt viele Menschen gegen die Spiele seien, was aber durch Umfragen bekannt war. Die jetzige OK-Chefin, OK die hat das immerhin anerkannt, dass, dass viele Menschen dagegen sind und hat die Leute darum gebeten, doch bitte auch für diese Spiele zu sein. Man wird sehen, wie sehr das gelingt. Aber bei den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, hat sich doch der Eindruck verhärtet, dass bei großen politischen Themen die Mehrheitsmeinung, in der Gesellschaft durch die Regierung eigentlich nicht wirklich angehört wird. Und wenn ein großes Sportereignis so einen Eindruck in der Bevölkerung hervorruft, dann ist das natürlich eine tragische Nachricht.
0: Die Eröffnung der Olympischen Spiele aus Tokio. Zugeschaltet war Felix Lill. Wir haben das Gespräch
1: vor der Sendung aufgezeichnet.